0: Upozorňujeme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti. Pod, pod podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladikou. Pod, pod na rádiu
1: Wave.
2: Bonjour, ahoj na zdáreček, doufáme, že se máte krásně a hlavně už teď o dost víc, protože právě ladíte podcast pod...
1: Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Eliška Soukupová a Karel Vladika. A dneska tady máme opět velmi váženou hostku. Je to Kateřina Severa Číšková, psychoterapeutka, lektorka a zakladatelka projektu Něžně k Ženě. V našem podcastu už jste jednou mohli slyšet jako hostku na telefonu v díle o orgazmech a mindfulness s Lenkou Karakou, moderátorkou Rádia Wave.
2: Dnes se ale společně s Kateřinou hlouběji ponoříme do tématu prožívání rozkoše a také toho, jak může naše kapacita vnímání rozkoše pozitivně ovlivnit celý náš život.
3: Kateřino, vítejte. Díky za pozvání, zdravím všechny a těším se na popovídání. Dobrý den, jsme moc rádi,
1: že vás tady máme konečně živě.
3: To jsem taky ráda, že po telefonu to přece jenom není ono.
2: Naši posluchači, kteří nás poslouchají pravidelně, už vás znají z dílu o mindfulness a orgazmech, kde jsme citovali vaši diplomovou práci. Můžete prosím našemu posluchačstvu, které třeba neslyšelo ten díl, připomenout, o čem ta diplomka byla?
3: Tak ta diplomová práce se zabývala souvislostí mezi všímavostí a orgasmickou kapacitou ženy. Přeloženo mezi tím, jak jsme schopní žít v daném okamžiku, vnímat svoje tělo, vnímat všechno to, co se děje, bez nějakého posuzování a tím, jakých dosahujeme orgasmu. Už v tom roce 2017, myslím, když jsem tu práci pt- psala, tak e, té literatury bylo velice málo. Respektive bylo hodně výzkumu na sexualitu, bylo hodně výzkumu na mindfulness, ale e, to prolnutí tam nějak chybělo. Myslím si, že do dneška chybí, že se tak tváříme, jako kdyby ta všímavost a nějaké uvědomění s tou sexualitou e, nesouviselo. A já jsem se zabývala hodně tím, co vlastně konkrétně s té všímavosti, s tou sexualitou souvisí. A ukázalo se, že takovým výrazným prediktorem je nějaká úzkost. Že, pokud, že to je možná i nějaký způsob, jakým ta všímavost nám pomáhá v té sexualitě. Že když pracujeme na té všímavosti, tak se snižuje naše prožívaná úzkost. A samozřejmě čím je nižší naše úzkost, tím je vyšší naše Orgasmická kapacita nebo celkově schopnost užívat si ten sex. Takže to bylo za mě takový asi nejzajímavější vyústění ty práce. Jednak to samozřejmě, že se ukázalo, že to spolu dost jednoznačně koraluje to, jak jsou ženy všímaví a to, jakou mají orgasmickou kapacitu. A e, taky to, že ta úzkost je možná ten faktor, na který je potřeba se přitom zaměřit.
1: Vy jste v té práci vlastně schrnula nějaké, te, nějaké ty výzkumy, které v té době se tomuto tématu věnovaly, ale byla tam i praktická část s dotazníkem, který vlastně tuto tezi potvrdil. E, sledujete nějaké výzkumy, které se tohoto tématu týkají nyní, nebo jsou takové vůbec?
3: Myslím, že těch výzkumů na téma ženské sexuality rozhodně přibývá daleko víc a myslím, že nějaký limit, který vnímám a který je i u té mojí práce, je, že se zaměřuju hodně na specifický druh orgasmu, což je orgasmus buď to vaginální a, nebo klitoridální a já jsem si od té doby dost rozšířila to, co jako orgasmus vnímám, jaký jsou různý jiný druhy orgasmu a ty protože nejsou tak snadno popsatelný nebo vědecky uchopitelný, tak jsou z tohohle často vynechávaný. Ale za mě naopak to je to, co je důležité a to, co je fajn podporovat, protože do toho zapojeme celé tělo a obrovskou škálu prožitků. Já bych ještě se vrátila k tomu, co jste tady říkala. Vy jste říkala,
2: vy jste rozdělovala dva druhy orgasmu, dva druhy ženských orgazmů. Mohla byste uh, popsat, uh, v čem se liší?
3: Tak ty základní, který rozlišujeme, tak ten úplně nejběžnější orgazmus klitoridální, to znamená orgazmus, kterýho dosáhneme drážděním klitorisu a to je orgasmus, který asi zná největší část žen. Pořád je, myslím, dost výrazná část žen, který neznají ani tenhle orgasmus. A ten druhý je uh, orgasmus vaginální, který vlastně vzniká uvnitř uh, vagíny a vzniká tedy nějakým. Uh, nejčastěji nějakou fyzickou stimulací vnitřku vagíny, ale může vznikat, a na to jsme narazili vlastně u té epizody, mm-hmm. kdy jsme si volali, může vznikat právě už jenom zaměřením vědomé pozornosti a různými jinými způsoby.
0: Pod, pod,
1: hotcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu Wave. Když se posuneme teď trošku k vaší práci a k tomu, čemu se věnujete teď, například i s klientkami, tak co to je, čemu se věnujete nejvíce v poslední době?
3: Já pracuji jako psychoterapeutka primárně se ženami, zajímám se hodně o celostní pojetí ženství a ženského zdraví. A sexualita v tomhle pro mě hraje čím dál větší roli. Myslím si, že můžeme ujít dost velký kus cesty, nějaký práce na sobě, seberozvoje, léčení, traumatu a podobně, aniž bychom se toho tématu dotkli. A přicházím na to, že v určitou chvíli prostě narazíme na takový strop, A zjistíme, že ta sexualita nebo naše orgasmická kapacita tak je takový zrcadlo všeho ostatního, co v tom životě máme. Že to není tak, že někde se mi daří fantasticky a v posteli je to na nic nebo naopak, ale že to spolu souvisí. A tak, když to řeknu nějak jednoduše, jaký prožívám orgazmy, Taková jsem ve vztahu, taková jsem v práci, tak jsem otevřená světu. Myslím wow. si, že tak to je velmi odváž... teď, teď to je velmi odvážné tvrzení, které tedy se mi velmi líbí. Dává jo? to smysl? Je, dává, mm. dává, ano, dává,
2: dává. To je jako podle mě celkově jak moc jsi schopná mm. prožívat jako radost, tak moc jsi schopná prožívat i ten smutek třeba. třeba. Nebo jsme, říká se to.
1: My jsme tady mluvili teď zejména o vaginálních nebo klitoridálních orgazmech. A pracujete zejména se ženami, teda, ale uh, dá se tohle aplikovat i na muže, nebo uh, lidi všech možných a těl?
3: Myslím si, že přesně tohle pojetí orgazmu daleko širší, který vnímám jako nějaký zrcadlo toho, jak jsem vlastně otevřená úplně všemu, protože základem orgazmu je uvolnění. Že? Když se neuvolním, tak ten orgazmus je takový jako krátký kýchnutí, ten zní na konci, když ho zažívám. Pokud jsem schopná se do něj uvolnit a uvolňovat se víc a víc, tak si myslím, že to je taková jako ultimátní spirituální cesta, která mě dovede na konci až k Bohu, další odvážný tvrzení. Možná ano, prosté, ano, velmi. Ale já ho cítím ve Pojďme, své Pojďme, bude to plný toho, tenhle díl. Jo, takže když se, můžeme to teda vzít různýma a pracovat na sobě, ale ta sexualita v něčem je pro mě čím dál přímější cesta. Já se teda soustředím na ženy, protože ráda... Mluvím nebo pracuji s tím, co můžu sama prožít, s čím mám vlastní zkušenost. Ale jsem si dost jistá, že tohle široké pojetí orgazmu, nějakého třeba energetického orgazmu, který se děje v celém těle a postupně se šíří, až někdy se dosáhne třeba bodu, kdy jde až jako mimo tělo, a rozšíří se fakt v podstatě na celý vesmír. Tak hmm. to se samozřejmě týká úplně jakýkoliv bytosti. Hmm. Já mám pocit, že my
2: tři tady v tom studiu jsme poměrně sexuální bytosti, hmm. ale nedáme to zeptat. Se, ano, ale nedá. Hmm to zeptat se za naše asexuální posluchačstvo. Jak vy nahlížíte na lidi, kteří prostě tu hmm. sexualitu nemají jako alfa omega ve svém životě a nebo třeba ani ji nepocitují vůbec? Máte i takové
3: klienty a klientky? Určitě vlastně je to poměrně velká část žen, která Můžu říct jasně, která ze mnou přichází, ale troufala bych si říct, že obecně je to poměrně velká část, jen, kde ta sexualita je prostě svázaná do nějakého velice úzkého pojetí. A samozřejmě jedna věc je to, kdy... Ta sexualita v mém životě nehraje roli, protože je to náročný téma, který jsem někdy jako hodně odsunula a vlastně se mu nechci věnovat, a je to bolaví do toho jít, a tak si sama jako řeknu, že ne, to já v životě nepotřebuju. Jo, tak to je fajn postupně pracovat na všem ostatním, až se přesně dostanu do toho bodu, kdy a vlastně proč se zavírat před tohle zkušeností a můžu do toho jít. A pokud ta sexualita opravdu v mém životě nehraje roli, tak si myslím, že si pořád ale bavíme o tom velice úzkým pojetí toho, co to ta sexualita znamená. A, že, uh, já a ta, to ráda, co to teda ta sexualita znamená? Já to ráda rozšiřu, myslím, že my na to koukáme, jako ta sexualita znamená ten penetrativní sex. Možná ještě občas orální aha, sex, aha. nebo pro ty hodně odvážný, třeba anální sex, jo, mm-hmm. ale uh, nějaká v nějaký široký pojetí, sexuality, nebo možná spíš takový naší erotický podstaty, který za mě obsahuje vlastně veškerou smyslnost, veškerý prožívání, cítění všema a užívání si. To, že orgasmický stav není jenom od klitorusu do těla, ale opravdu, jo, když si představíte, jak strašně se můžete ponořit do toho, když jste u moře a cítíte, jak hřeje slunce, jak šumí to moře, jak se to přes vás převalí když si to dokážete fakt jako užít, uvolnit se do toho a jste v dobrém spojení uh, s, se svojí jony nebo uh, já budu teda mluvit u těch žen, tak, hmm. dá se to myslím jony je případně teda obecně. vagína. Ano, jony není vagína, není, jony, je, aha, jony je vulva. Vulva, hmm.
2: omlouvám se. Vagína
3: je část vulvy. Hmm. A Jony je vlastně celá ta oblast, všechno, co sebou nese fyziologicky, a k tomu ještě nějaký takový právě trošku spirituální přesah, dalo by se říct, takže za mě to je takový nejhezčí komplexní pojmenování. Uh, tak i když jsem v dobrém spojení se svým pánevnínem a s oblastí Jony, tak uh, není možný, abych tyhle nádherné prožitky necejtila vlastně v tomhle svým středu, v, tým, v tomhle místě a to, myslím, samo o sobě je velice erotický a tím pádem je to pozvánka i pro lidi, pro který takový ten běžný penetrativní sex nebo taková ta sexualita, jak ji vnímáme, tak uzávorkovaně není přitažlivá, tak to neznamená, že jsou asexuální v tom širším slova smyslu.
1: Pod hot, po hot, podcast o všem co z nás teče na rádiu Wave Ve své práci často zmiňujete hledání cesty k sobě takže můžeme sexualitu vnímat jako tu cestu nebo jednu z možností nebo jednu cest k sobě ke svému středu
3: Myslím, že to je dokonce, jak jsem řekla, jedna z těch nejpřímnějších cest, že obzvlášť, když se podíváme právě třeba na tu oblast Jony, která je taková mapa všeho, co jsme si v tom životě prošli. Objevuje se čím dál víc technik, který pracují právě s tím, že... To je obrovsky citlivá část těla a obrovská část žen vlastně vůbec necítí. Obrovská část žen necítí pánevní no, necítí jony, necítí puls, dech a jak potom chceme prožívat velký orgazmy. Nebo třeba cítí hodně silnou bolest, což je ještě pořád, si myslím, ta lepší verze, protože znamená, že tam ještě pořád nějaká citlivost, neúplná znecitlivost a odříznutí. A když se na tuhle oblast zaměříme a dovolíme si poznávat sebe, dovolíme si poznávat tu jony i jako fyzicky prostě jednoduše si ohmatávat, dívat se na ní, tak postupně... Vlastně rozšiřujeme tu naši kapacitu, schopnost prožívat to potěšení, vnímat ty věci. A cestou samozřejmě narážíme na spoustu bolavejch, jednak fyzických věcí, ale hodně emočních témat, vzpomínek, nějakých limitujících představ, přesvědčení, který jsme v té společnosti nabrali. To je to, co nám vůbec brání vzít to zrcadlo a podívat se, nebo začít hmm. zkoumat, začít si hrát. No, takže je vlastně... To je můj oblíbený způsob práce. Vzít to přes, ne přes to, zaměřím se na to bolaví, ale zaměřím se na tu svoji kapacitu vnímat něco krásného, rozšiřuji a cestou se tak jako mimochodem otevírají a odplavují a řešej všechny ty náročné věci, které tomu stojí v cestě.
2: Pokud někdo třeba nemá partnera nebo partnerku, nemá s kým zkoumat svou sexualitu, tak asi není zas tak těžkou hádankou, že by to mohl dělat i sám. Ale pro mnohé z třeba našich posluchačů to může být opravdu neprobádané místo a možná se stydí i sami před sebou. A nevědí, jakým způsobem se začít sami na sebe napojovat. My tady sice mluvíme v kontextu ženského posluchačstva, ale myslím si, že nějaké ty techniky, které nejsou přímo spojené jakoby s ženskými pohlavními orgány, tak by mohly platit pro každého. Napadá vás třeba něco takového?
3: Ono zase je možná fajn nevnímat to, jak jsem říkala to tu sexualita jenom jako oblast uh, Jony, uh, Ale... Uh, Vzít to jako ze širšího, vzít to trochu šířej, protože on do toho samozřejmě spadá i všechno, co je okolo. Jo. Třeba břicho a boky, když mluvíme o ženách, je obrovská věc. Když nejsme volní v, bři, v bocích, když nemáme svobodný pohyb v kyčlých, v bocích, když si nedovolujeme povolovat bříško, ve kterém jsou emoce, velký život, svoboda, tak ta sexualita je taky velice omezená. Takže je možná fajn začít se jenom celkově soustředit na tuhle oblast, jak to máme mm. s pohybem, který i tím, jak žijeme jako extrémně nezdravě sedavý zaměstnání, nějaký jako věci, které nás v tomhle limitují, nebo i sport, který děláme, je často velice mužský, tím způsobem, že je velice strukturovaný, mm. že dělám pět minut tohle, pět minut tohle, mám nějaký plán a vlastně chybí takový ženský plynutí, který je o tom, že nechám to tělo dělat to, co potřebuje a hlava je až za ním. První hmm. jde tělo a vede, když to u toho mužského druhu sportu je první jde hlava, vymyslí, co budu dělat a já to budu dělat. A my jsme tohle úplně zapomněli. Myslím, že je velice málo žen, kteří si doma prostě fakt jenom zatančejí nebo cejtějí uh, i třeba podle toho, v jaké jsou fázi cyklu, jaký druh pohybuje pro ně v tu chvíli přijít příjemnej, jak to tělo můžou nechat se vést a plynout a tak se hejbat. Takže zaměřit pozornost na pánev, kyčle, bříško, všímat se jakýhokoliv stažení, který v té oblasti je, to je fantastická vstupní brána a postupně to tělo si nás navede i do těch oblastí náročných. Rozhodně není dobrý hrvat to na sílu. Obzvlášť jako u žen, jony, to poslední, co tam potřebujeme dát, je jakýkoliv pře- překračování hranic i svoje vlastní. Prostě narva to tamší silou. Ne, ta mm-hmm. se musí otevřít sama.
0: Pod, pod podcast o motýlech v příše a všem, co z nás teče.
1: Pod s Eličkou Sloukubovou a Karlem Lanenkou na Rádiu Wave. Co se týče téhle tělesnosti, tak mě na vašem webu úplně hrozně moc zaujal a skoro až dojal, dal mi Husinu jeden citát z vašeho webu. A to snaha uvolnit sevření hlavy a vnořit se více do moudrosti těla a intenzity přítomného okamžiku. To je prostě jako tady popisujeme vlastně tu mindfulness, ne?
3: Přesně tak, protože ten přítomný okamžik se odehrává v tom těle. To mm. tělo je to, co je tý přítomný. Ono je že jo, přítomná i ta hlava nebo ty komentáře, které tam jsou, ale uh, jenom tím, že jsou, ne, že je následu a hledám, kam mě vedou do minulosti, do budoucnosti, do nějakých hypotéz. A to nejspolehlivější, co ten přítomný okamžik otevírá, je to tělo a uh, náš prožitek toho těla. A myslím si, že v tom spojení s tím tělem se otevírá něco ještě daleko většího a nádhernějšího, než to, co jsme se naučili ve škole, to, co v té hlavě máme, když se soustředíme právě na ty myšlenky. A když to propojíme s tím tělem, tak k nám najednou opravdu přichází fakt taková odvěká moudrost. Jo? To, je, to je taky, kde je za mě intuice, to napojení na sebe, propojení s tělem, kdy najednou se otevřu jako takový kanál tomu, co opravdu prostě vystupuje, ani ne tak z hlavy dolů, ale přijdeme mi někdy jako z oblasti hrudníku nahoru. Hmm.
1: Já mám občas sám pocit s tím, a i proto to myslím, no takhle rezonovalo, že jako se snažím o tu tělesnost jako být v tom těle, ale pořád prostě nemůžu vypnout ty myšlenky, takový ten otravný vnitřní monolog, i když se snažím meditovat třeba, cvičit, masturbovat, tak prostě jako pořád to tam jako je. Máte nějaký tip, jak vypnout myšlenky a být v tom těle? Jo, jo.
3: nesnažte se je vypnout. <laughs>
1: Já vím. To, Ale... to je,
3: jak kdybych řekla, nemyslete na růžový chameleona, hmm. že? No, to jasně, je, no. Myslím si, že v tomhle je právě takový ten běžný háček, jo, hmm. že my vnímáme něco jak tu sexualitu, tu meditaci, jako to je ten prostor, kde hmm. není nic. Ale... Um, Meditace, zaprýmám obrovský, obrovský respekt tomu slovu. Já myslím, že opravdická meditace je velice vzácná. To je prostě prostor, ve kterém už st- tak jako ztratíme sami hmm. sebe a všechno, co děláme do té doby, A tomu říkám spíše relaxační techniky nebo me- nějaký meditační techniky, uh, ve kterých se učíme přijímat cokoliv, co je a právě nacházet v sobě jakou jakýkoliv náznak nějaký rezistence, nějakýho vzdoru vůčit tomu, co je, která ta rezistence nás drží zase klid. Ne, ta, hmm. ne ty myšlenky jako takový, ale to, že se na ně upneme, to, že se zaciklíme v tom, proč zase přemýšlím, já chci být klid, já nemám klid. Místo toho, abychom se učili, ha, myšlenka. Ha, hmm. myšlenka. A opakovaně vraceli tu pozornost zpátky do těla, protože to je sval, ta všímavost. A my trénujeme, je jedno, kolikrát ji ztratíme, důležitý je, kolikrát se vrátíme zase hmm. zpátky. Každý ten pohyb zpět k sobě do toho přítomnýho okamžiku je to, co ji posiluje. Takže jenom si všímat těch myšlenek, zkusit na nich úplně neulítnout, všimnout si ty druhé vrstvy hodnocení dalších myšlenek, který hodnotí hmm. myšlenky a trénovat tu laskavost, vrátit se k sobě. Hmm.
0: Pod pod, podcast o lásce, sexu a intimitě na rádiu WAVE.
2: Já tak přemýšlím nad tím, co jste říkala s tím návratem, nebo vlastně, co Kája tady zmiňovala, s tím návratem z hlavy do toho těla, té tělesnosti, že některým lidem možná může působit velký potíž navrátit se k tomu tělu právě to, že tam podle mého musí předcházet nějaké přijetí toho vlastního těla. Nejdříve. Protože ve chvíli, kdy já nemám ráda svou fyzickou schránku tělo, tak proč bych se na něj měla napojovat? Proč bych mu měla věnovat? pozornost. A ještě navíc, proč bych mu třeba měla dělat dobře?
3: Já jsem moc ráda, že to říkáte, protože ono to někde zní hrozně snadno. Tak a hodně se to sklonuješ. napojte se na tělo. No, ale co to vlastně tělo. znamená,
2: to nikdo neví. Nebo někdo <laughs> ano, ale víte, jak to myslíš? Spíše jak
3: to udělat, protože On to je podobný s tím, jak moc se říká, důvěřujte svoji intuici, ale my často strávíme 30, 40 let, kdy slyšíme pořád dokola, že to, co vnímáme, není pravda, tak jak mm-hmm. to cítíme, jak to být nemůže. Vlastně se naučíme tu intuici odsunout a najednou nám někdo řekne, prostě vnímejte intuici, jste žena, no pardon, jak, ten hlas je jako kde. A to stejný s tím tělem, jo. My, a myslím, že obzvlášť, já mám tu kliku, že jsem vyrostla ještě v době bez smartfonů, bez... Hmm. A sociálních hodně, médií. No. A i tak jako ta cesta k tomu přijímání těla byla dost strnitá. Na tož když opravdu ty o něco mladší generace, prostě od malička jsou vystavovaný tomu, jak to tělo má vypadat, a že nejsou dost dobrý a srovnávání a podobně. Takže ta nenávist k vlastnímu tělu je čím dál běžnější. A opravdu to, co se ke mně někdy dostane, tak je úplně srdce A zároveň s
1: tím si myslím, že to hodně jako negativně ovlivňuje tu. Přítomnost a tu mindfulness. Přesně, jo, tak. Tu Přesně no. tak.
3: A tady se dostáváme k hrozně důležitý otázce a to je otázka traumatu. A tam si myslím, že je obecně Ta ta práce s tělem nebo ta sexualita je velice křehká oblast a přijde mi, že se zase najde hodně obsahu takového direktivně namířeného na to prostě sex je pecka a dělejte tyhle techniky a propojujte se a podobně, ale že zůstává hodně neopracovaná ta část lidí, která není vůbec malá pro kterou je to strašně těžký, pro kterou každý moment, kdy se zaměří sami na sebe, tak je potenciálně zraňující, bolestivé, vyvolá spoustu nepříjemných emocí. A v tomhle je, myslím, strašně důležitá nějaká podpora. Když přijdete na terapii, tak ten terapeut jasně něco trošku vyzkouší, ale je velice citlivý k tomu a rovnou vám neřekne, no tak se soustředte na, na svůj dech, protože pro spoustu lidí už jenom soustředit se na dech, vyvolá třeba panickou reakci. Hm. Takže tam je potřeba začít. Jo, od té hlavy opatrně se opracovávat ty věci, zkoumat a nechat, nechat to postupně otevírat si tu možnost. To tělo prostě není možné se do něj násilně narvat, protože to může být potenciálně retraumatizující. Nikdy nevíme, co se v té minulosti stalo, co si sebou neseme, ať už z toho našeho vědomího života, nebo třeba ještě z doby, než jsme se narodili z našeho porodu, co už taky víme, že má obrovský zkušenosti nebo obrovský vliv na to, jak to tělo prožíváme nebo co v něm prožíváme, tak tohle všechno vyžaduje fakt jako drobný kručky, takže pokud někdy cítíte, že to nejde, že to dře, tak to poslední je mít nějaký výčitky, že tak to dělám špatně nebo nejsem toho schopná, ale fakt si dopřát tu podporu, je to nějaká známka toho, že tam je něco hodně těžkého, co je potřeba opracovat ještě trošku jinak.
0: Hot pod, pod, podcast o všem, co z nás teče na rádiu WAVE.
2: Nakolik je z vaší zkušenosti důležité pro dnešní ženy, jestli jsou nebo nejsou schopny docílit nějaké rozkoše v sexuální oblasti. Ptám se na to proto, protože když půjdeme hodně do historie, tak je jasné, že v minulosti to vůbec nebylo prostě na stole, protože ten muž měl dojít orgazmu, aby se tedy splodilo dítě. Pokud žena si to užívala dobrý, pokud ne, taky dobrý. Když to hodně zbagatelizuju, omlouvám se předem všem historikům, ale hodně to bagatelizuju. V dnešní době mám pocit, že ty tendence jsou větší, jak od žen, tak od mužů, ale stále se setkávám i v mé velmi liberální bublině s tím, že mnoho žen, to jestli jsou a nakolik jsou schopné docílit rozkoše v sexuální oblasti, mnohdy odsouvají na druhou kolej. Jaká je vaše zkušenost, jestli třeba za vámi vaše klientky chodí spíše přímo jako ze zakázkou sexualita, něco tam nefunguje, anebo jestli spíše přijdou s jiným problémem a vy se dostanete k té sexualitě? Případně, pardon, případně, jestli víte třeba i o nějakých výzkumech, které se tomu věnují, které upozorňují na to, jestli ženy vlastně se chtějí posouvat v té sexualitě, jestli je to pro ně důležité.
3: No myslím, nejsem si úplně jistá o žádným takovým výzkumu, nevím, to neznamená, že neexistuje, ale... Myslím, že to spíš obecně odráží to, že pořád, byť je to nějaká oblast, do kterou ten zájem roste, tak pořád ta ženská sexualita je trošku jako odsunutá bokem. Myslím, že velká většina výzkumu, který se sexuality, tak byla zaměřená na mužskou sexualitu. To jsem právě zjistila tehdy, když jsem psala tu diplomku. A za mnou většina žen přichází s úplně jinýma tématama to taky myslím hezky odráží to, že nás to ani nenapadne vlastně, že my vlastně ani nevíme, o co přicházíme, že to bereme, jo, takhle to nějak je, ale netušíme, jaký by to mohlo být, takže nás ani nenapadne, že to může být lepší. A teprve, když o tom víc slyšíme, když víc vnímáme to tělo, když se postaráme o nějaký hodně palčivý témata v tom našem životě, tak se otevře jako nová hloubka a začnu najednou se objevovat ty věci, které nám dřív ani nevadily, nebo nás ani nenapadly, že vlastně to taky není tak úplně ono. Tak tehdy většinou se objeví i nějaká třeba intimita, sexualita s partnerem, vztah k vlastnímu tělu. Nebo respektuje ten vztah k vlastnímu tělu je často ta primární zakázka, ten sex s tím hodně souvisí. A možná je to... Já si, jo, ale já to asi řeknu. Přijde mi to fakt zásadní. Jak jste se ptala, jestli to je zásadní, nakolik žena dokáže prožívat v tomto potěšení, tak za mě to je zcela zásadní, protože, jak jsme říkali, ta rozkoš může být daleko širší. Nejde jenom o to, jestli dosáhnu vaginálního orgazmu, jde o to, jak je mi příjemný nebo jak si dovoluju užívat, když na mě druhý člověk sahá, když prostě ty těla jsou v kontaktu, když se tam děje něco velkého energetického mezi náma, fyzického, to potěšení může být po celém těle, to se nevztahuje jenom na tu vagínu. A to, nakolik si jako žena dovolím prožívat rozkoš a pracuju na tom, abych ji prožívala, komunikuju to třeba s partnerem, tak odráží můj vztah ke mně. Pokud nad tím mávnu ruku a neřeším to, tak vlastně často podporuju ten cyklus toho zranění a to, že... Ono, už jsme se o tom bavili, jak ta jony v sobě vlastně je taková mapa, která sebou nese ty životní zkušenosti a pokaždý, když žena nechá jako do sebe cokoliv vstoupit, nemusí to být jenom vyloženě penetrativní, ono to i na nějaký, myslím, energetický úrovni, ale když to stáhneme na tu jony, pokaždý, když do sebe žena nechá vstoupit může předčasně, tak je to nějaké překročení hranice, tak je to nějaké ublížení sobě, opuštění samu sebe. Myslím si, že tohle, k tomuhle by mělo dojít až ve chvíli, kdy žena cítí, že je opravdu naplno otevřená a myslím si, že tohle hrozně podceňujeme. Takže to... Nakolik my si dopřáváme rozkoš, nakolik je to pro nás důležitý, je myslím přímo spojený s tím, nakolik sami sobě třeba ubližujeme nebo se někde opouštíme, nejsme pro sebe důležitý, takže zase je to obrovský zrcadlo toho, pokud nad tím máváme rukou, tak nějak neuznáváme, že jsme toho strašně hodní prostě mít se báčně i v této oblasti. S tím překračováním hranic
2: mě napadla věc, na kterou se prostě musím zeptat. Myslíte si, že, pojďme se teda bavit o ženách, myslíte si, že žena, která zažije nějaký druh sexuálního násilí, je schopná se opravdu
3: plně vyléčit? Věřím tomu na 100%. Neznamená to, že to je snadná cesta a... Není to automatický. Chce to obrovskou podporu, obrovskou trpělivost, obrovskou laskavost, nicméně v dnešní době těch způsobů práce, technik, to, jak se o tom daleko víc mluví, je obrovský množství, je to čím dál dostupnější a já znám spoustu žen, který tu cestu jdou a naopak si myslím, že někde Nechci to vůbec schazovat nebo bagatelizovat, nebo hm, říct, že to je dobře, že tím prošli, ale mám tu zkušenost, že někde ta opravdu těžká zkušenost se naopak může v tomhle obrovský dar, že někde, když se nám ji podaří zpracovat velmi citlivým způsobem, tak naopak právě tím, že jsme se ocitli v tak extrémní situaci, něco takového nás jakoby pošoupne směrem k tomu otevřít se něčemu obrovskému. Opravdu v té spiritualitě to může být něco fantastického. Takže jo, věřím tomu, Ale chce to čas, chce to obrovskou péči a chce to velkou podporu.
1: Já myslím, že můžu říct za nás oba, že bychom se s vámi tady mohli o hledání cesty k sobě bavit celé hodiny klidně. Ale náš dnešní čas je bohužel u konce, nestihneme ani potítko tradice. Mě To tradičný. moc mrzí,
2: ale já zároveň místo Potítka, abych se tady opotila. Já jsem se tady teď málem rozplakala, protože tohle bylo hrozně moc silný. Děkuju vám, že jste za náma přišla, Kateřino. Moc věřím, že jste slyšeli pouze jenom část toho, co Kateřina může nabídnout, takže pokud budete mít na ní jakékoliv otázky, věřím, že když prostě hodíte do vyhledávače, tak najdete všechny její možné kanály a sociální sítě. Je to tak... Je to tak. Ano, dokonce si ji můžete i někde poslechnout, ale to už najdete sami. Kateřino, ještě jednou mnohokrát děkujeme, že jste se na nás udělala čas. Moc to pro nás znamenalo a přejeme vám hodně štěstí a nejen vám, ale i hlavně vašim klientkám.
3: Já taky moc děkuji za příjemný popovídání a přeju krásný den.
1: My moc děkujeme. Hostkou hotcastu pod byla Kateřina Severačíšková, psychoterapeutka, lektorka, zakladatelka projektu Něžně k ženě. A zbývá říct jediné.
2: Můžete taky říct o
0: pod, pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod omotýlech v břiše, požáru v srdci a všem co z nás teče. Pod. pod. na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.